0: Hello， 大家好！一个礼拜又过去了，不知道大家过得好不好呢？我是子璇，欢迎光临命运事务所。这个节目我们讨论自己的命运、群体的命运、国家的命运、人类的命运，举凡占星、塔罗、八字、紫微斗数等各种算命术，还有政治、经济、金融、历史各种群体命运的可能性。我们都会谈一谈，我们的命运是如何造成的呢？命运有其逻辑，有其思考方针，有其发展趋势。一切就像老子说的：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”人的成功或失败不是偶然，感情的悲喜剧也有其个性，还有因缘形成。这就是亚里斯多德说的：“性格决定命运。”今天让我们来聊聊。东方人的命运观吧。首先，让我们先了解一下所谓的东方式的算命，称为八字或紫微斗数。一般我们称它为命理。命理是什么？就是命运的理论。我们相信命运是有其逻辑，还有它推演的方式，可以用趋势来判断，让我们知道我们应该要在每个年份做什么样的事情。就像农夫顺着季节的变化，春耕夏耘、秋收冬藏一样，人们相信每个人的命运也有一个循环的过程。我们该在好运的时候努力，在低运的时候保守，以此做到趋吉避凶的效果。这就是东方人看待命运的方式。但还是让我从头说起吧。最早最早的时候，可能在夏朝、商朝之前，那个蛮荒的时代，人们其实并不知道有命理这个概念。但是呢，可能在村庄里面，有些人住在某些洞穴中，或是在茅草屋里面，他出去打猎就很顺利。另外有个洞穴呢，那边住的人常常被猛兽吃掉，或出去打猎就再也不回来了。人们发现。可能有个东西叫做风水，但是呢，住在同一个村子里面、同一个山洞里面的人，也有人是早死，也有人是晚死。他们发现好像有一个命运存在，可是人们并不了解命运是怎么形成的。那个时候，大家对于天、对于神明的概念非常的懵懂，所以也想着会不会是神明的惩罚。或是神明需要我们去跟他沟通，所以就有了河伯献祭，或是把人献祭给龙，就是恐龙啊这种文化。那他的确会为我们带来一些安定的效果。这个村子里面献祭的三个人去给恐龙吃，恐龙或许半个月或是两三个月都不饿了，那他就不会来骚扰人类。所以人们发现献祭是有效果的。至于献祭到底是东村的人还是西村的人，可能是由卜卦决定，或是可能是用抽签决定。总之，运气运气。他们发现好像有命运，但是还不知道如何去破解它。聪明的长老们就开始去研发，想要知道天命的工具，因此就开始发明了龟卜。或是视草不卦的方式，藉由卦象的显示，人们去猜测上天的意图，或许也会决定到底谁家的小孩去献祭。这些概念是从夏商时候开始，人们从仿佛有命的这个阶段，到主动探知命的这个过程，人们确定是有命的，但是那个时候的命是属于命定论。人们认知命运是传承的，我父亲是贵族，所以我是贵族；我父亲是农民，我就是农民；我父亲是奴隶，那么我也就是奴隶。命运是世袭的，而今天派谁出去打仗，派谁出去献祭，一切都有所谓的祭师去决定这些事情，或是借由天启，或是借由卜卦来得到讯息。这一切是一种命定论的色彩。最早的时候，人们对命运的解释是命定论的。到了周朝的时候呢，因为周朝要推翻商朝，所以他们必须提出一个合理的解释，也就是天命迷藏，藏与善人。这个时候，人们对命运的解释不再是属于继承制的了，不再是命定论的了。那么，贵族世袭制呢，就被打破了，但是也不算真的打破，因为大家也知道，周朝也是贵族跟平民老百姓分隔的制度，但是可以借由你的努力，贵族可以往上爬升，当然一般的人民还是被区隔开来的，所以你可以说，这个时候的人们开始有了命定论可以被改变的色彩，但是你的努力到底如何能够突破命运的这个枷锁？一般人并不了解，一直要到了孔子伟大的孔子出现的时候，才改变了这一切。大家知道，孔子是把学问从贵族带到民间的第一位老师，所以他是至圣先师。但是，我认为孔子最伟大的地方是他的正命观，就是我们虽然有命运的理解，不过我们不该屈服于命运的趋吉避凶。而应该有自己决定自己命运的特色。最有名的故事是他的学生子路的故事。子路有一天要去某个国家当官，孔子对他的门人说：“子路的个性配合那个国家的证据，我怕，我担心，我认为子路可能会不得其然而死，有一点不得好死的意思。但是这个不得好死指的是。”他没有办法获得善终，源自于他的个性是这么的忠勇，这么的效忠太子。后来子路果然为了坚持他的理想，并且保护当时的太子，就被叛军给杀死，还剁成了肉泥，算是死的非常凄惨。但孔子当时候为什么不阻止子路呢？因为子路是有理想才去当官的。人是为了理想而存在的，不是为了贪生怕死而存在的。在易经文化中，我们最常听到的是“趋吉避凶”四个字，是人都会趋吉避凶。我告诉你是狗都会，一个房子失火了，狗都会逃跑，何况是人呢？但问题来了，现在房子里面如果有你的小孩或是你的父亲，你会不会冲进火场救人呢？在很紧急的情况之下，如果火势是刚发生，你应该也会冲进去救你的亲人吧？为什么呢？因为对你来讲，爱比趋吉避凶重要啊。所以，如果一个人只懂得趋吉避凶，他其实跟一只狗是没有差别的。所以，孔子认为我们应该知道自己该做什么事。必也正明乎，就有道而正焉。这就是孔子的正命观。我是一个很崇拜也很喜欢孔子的人，所以对于很多命理学里面提到的运势的好坏吉凶，我当然也会占算。但是，对于人生的志向，还有你自己想做的事情，我还是觉得我们应该透过自我的觉醒，可能读圣贤书，可能看影片，可能学习高等的智慧。上课来查询自己真正内在对于人生的意图。那么不管成功或失败，你都会觉得快乐。所以找我算命的时候，我从来或是我很不喜欢跟客人说你该做什么样的职业或行业，因为你想做什么应该是你决定的，不是那命理书上的几行字来决定的。这就牵涉到。孔子之后，到了汉朝，发展出的命理技术叫做称骨术，也就是用出生的年还有时辰来算命的一种技术。到后来，人们因为计算时间的能力增加了，对日期的定位的能力也增加了，所以在宋朝之后就发展出了八字跟紫微斗数这两门命理技术。这两门命理技术。非常的成熟，但是也很容易让人陷入到了一种命运的命定论中，又回到了古典的老巢，就是我在哪一年会好，哪一年不好，哪一年会死掉，哪一年会升官这一类的概念中。但是命理学并没有告诉你你要不要做好人，你要不要做自己，它只是在告诉你你如何能够获得官位。八字学中有正官啊，你哪时候可以获得财运？八字里面有正财、偏财啊，哪时候你要小心啊？因为你没有三官啊，这些观念都是在告诉我们追求一种世俗价值的重要性。但是你是否真的快乐呢？你是否在追求这些东西的时候觉得安心呢？这些都没有讲，所以。就算你命理技术学得再好，很多人其实并不快乐。这就回到了中国哲学的最终目标上面。你要知道，所谓的命理这件事情，在中国的学问里面叫做五术，五种技术：三一命、卜相、毛山术、医术、命理术、卜卦占卜术了，还有相术。人像学这些的，这些被称为技术，是因为技术本身是可以去精熟它的，但它并没有哲学，它并没有道在里面。所以，一个技术再好的人，他可能可以是一个很邪恶的变态啊，他可能是一个充满了控制或者是迫害别人的老师或道士啊。命理技术纯熟，跟这个人的道德、跟他的思想高度一点关系都没有。所以，在武术之外，就增加了一个重要的科目，叫做玄，叫做三玄，易、老、庄、易经、老子、庄子这类的哲学，它才是你思想的内涵，对生命的理解。不过，老庄思想。比较偏重于放下世俗，回归自己内在的这条道路，虽然也不错。但如果你呢是一个想要追求世俗成就，或想要心想事成的人，我觉得现代的心理成长书可能比较适合你。比如说有一套书叫《与神对话》，或是欧林的系列的书籍，都应该会适合你找到你自己。询问你自己，到底你要做什么，为自己创造什么样的未来？这其实才是你更应该去寻找的问题，而不是急急营营的在那边算今年哪时候运气好，哪时候运气不好。不过，如果你已经找到自己的道路，有自己想要成就的想法，那么算命术就可以成为你的辅助。当做你每年对自己什么时候该积极一点，什么时候该消极一点，什么时候可以突破，什么时候可以休息，做一个比较良好的安排。最后我要说，命理技术是一门看出我们人生起落变化、应对进退的工具。用对工具，可以帮助你知道什么时候该打拼，什么时候该规划，什么时候该休息。什么时候该出去玩，当你的人生呢无往不利，在起落中都能够找到自己的安心之处。当然，这一切的安心跟快乐，都来自于你已经找到自己的方向了。不过，如果你还没有找到自己的方向，你想要找朋友聊聊，我觉得是好的。你也可以多看书或看电影，看看这些别人发生的事情是不是你想要的。如果你想要，也可以试试看。当年刘邦看到了秦始皇，说：“大丈夫当如是也。”他找到了自己的志向，最后他成为了汉高祖。所以，看看别人，想想自己，想不想要，也可以去成为那个你真的想成为的。好了，今天的分享就到这里，谢谢你们的收听。如果内容是你喜欢的，欢迎你有空常来。播到脸书子璇的命运事务所留言，可以的话也请到苹果官方 p a c k s 网站留五星好评给我、哦。那么我们下次见。